0: Wir hören aus Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 25 bis Kapitel 6, Vers 10. »Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach Eitel Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Lieber Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid.« und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einen anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen, wenn er aber unterrichtet wird im Wort der Geber dem, der ihm unterrichtet, Anteil an allen Guten. Wer aber unterrichtet wird im Wort der Geber dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Guten. Irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müder werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Liebe Gemeinde, lieber Hörerinnen und lieber Hörer, Mahnungen, lauter Mahnungen sind es, die uns heute erreichen. Wandelt im Geist. Seid nicht so ehrgeizig, nicht so neidisch. Wenn einer was angestellt hat, helft ihm zurecht. Und seid vorsichtig, dass es euch nicht auch passiert. Eine stehe ein für das, was den anderen belastet. Tut das Gute, vor allem euren Mitchristen gegenüber. Mahnungen, lauter Mahnungen. Und nicht nur das, die Mahnungen werden auch noch als Gesetz bezeichnet. Wenn ihr das alles tut, heißt es, werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ja, noch schlimmer kommt es, wenn ihr das alles nicht tut, werdet ihr mit göttlichen Strafen rechnen müssen. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Und nutzt die Zeit, die euch noch bleibt. Also wirklich, nach der froh machenden Botschaft des Evangeliums hört sich das alles nicht an. Was sollen wir dazu sagen? Was mögen wohl die christlichen Gemeinden in Galatien dazu gesagt haben, als sie diesen Brief des Apostel Paulus erhielten? Was mag Paulus eigentlich dabei gedacht haben? Howard Thurman fällt mir ein, ein schwarzer Prediger. Er erzählte gelegentlich von seiner Großmutter, die noch als Sklavin geboren worden war. Bis zum Bürgerkrieg lebte sie auf einer Plantage in der Nähe von Madison, Florida. Sie hatte nie Lesen und Schreiben gelernt. So gehörte es zu den Pflichten des Enkels, das Lesen für seine Großmutter zu übernehmen. Zwei- oder dreimal in der Woche sollte er auch etwas aus der Bibel vorlesen. Und dabei machte es ihm einen tiefen Eindruck, wie sorgfältig sie war in der Auswahl der biblischen Bücher. Es sollte zum Beispiel viele der sehr frommen Psalmen lesen, manches aus Jesaja und wieder und wieder die Evangelien, aber die Briefe des Paulus niemals. Seine Neugier war groß, aber er traute sich nicht, seine Großmutter nach dem Grund zu befragen. Als er schon älter war und halb durch College, verbrachte er einige Tage am Ende des Sommerferien zu Hause. Mit einem Gefühl großer Kühnheit befragte er da seine Großmutter, warum sie ihn niemals aus den Briefen des Paulus für sie lesen ließ. Da sagte sie, in den Tagen der Sklaverei. Hielt der Fahrer des Masters gelegentlich Gottesdienste für die Sklaven ab. Und der weise Fahrer brachte als Text immer etwas von Paulus. Mindestens drei oder viermal benutzte er den Text, ihr Sklaven seid gehorsam denen gegenüber, die eure Herren sind, wie Christus gegenüber. Dann ging er hin und zeigte, dass es Gottes Wille war, dass wir Sklaven wären und wie Gott uns segnen würde, wenn wir gute und glückliche Sklaven wären. Da versprach ich meinen Schöpfer, dass ich falls jemals lösen könnte und falls die Freiheit jemals käme, ich diesen Teil der Bibel nicht lösen würde. Liebe Christinnen, lieber Christen, eigentlich sollte die Predigt ein Lob der Bibel sein. Ein Lobpreis für die gute Botschaft des göttlichen Wortes von seiner Barmherzigkeit. Daran möchte ich mich wohl auch halten. Aber diese alte Sklavin Howard Thurmans Großmutter hat mich gebremst. Anspruchsvoller formuliert, sie hat mich dialektisch korrigiert. Die Bibel will ich immer noch loben, weil ich viele gute Worte in ihr gefunden habe und immer noch finde. Aber ich will auch diejenigen im Auge behalten, die ihre eigensüchtigen Ziele durchsetzen wollen mit Hilfe der Bibel. Und nicht zuletzt diejenigen Männer und Frauen der Kirche, die sich korrumpieren lassen als Kollaborateur irgendwelcher Unterdrücker und seien es auch nur Moralapostel als Agenten einer vorgeblichen christlichen Ethik. In jedem Fall als Verräter, an der Botschaft von der Befreiung, die die Bibel eigentlich meint. Wo die Texte zu eng, zu eingeschränkt, zu manipulativ benutzt werden gegen ihre eigentliche Absicht. Die Gefahr besteht tatsächlich. Die Möglichkeit scheint sogar naheliegend, wenn man einen solchen Text vor Augen hat wie den heutigen Predigtext wenn man nämlich den Text so versteht, als werde hier tatsächlich das Gesetz gepredigt, wo sich in der Tat einer eine Mahnung an die andere reiht, wo scheinbar keine Rede ist von der Freiheit, zu der Christus uns befreit hat. Wenn man genauer hinsieht in die Galaterbrief. War es wohl das menschliche Miteinander, das da nicht in Ordnung war bei diesen Leuten, die doch Christen sein wollten? Aber dennoch, sie waren hartherzig und unzugänglich. Sie hielten es nicht für nötig, anderen zurecht zu helfen oder sie auch nur zu verstehen. Sie waren ignorant und verständnislos, besserwisserisch und hochmütig. Sie waren selbstgerecht und verachteten die, die sich schuldig gemacht halten. Sie vergaßen ihre eigenen Schwächen und Fehler und sahen herab auf die, die aus Schwäche oder Verzweiflung ins Strauchel geraten waren. Zusammenfassend könnte man sagen, Paulus muss wohl kritisch festgestellt haben, da ist In diesen galatischen Hausgemeinden wenig zu spüren von gegenseitigem Verständnis. Da weht nicht der Geist mitmenschlicher Barmherzigkeit. Da weht der Geist unbarmherziger Selbstgerechtigkeit. Und das, das kennen wir doch auch. Das erleben wir doch auch immer wieder. Also damals wie heute, heute wie damals. Der Richtgeist treibt sein Unwesen auch unter uns, eben auch unter uns Christen. Das alles ist sozusagen ein anthropologisches Regelphänomen, von dem wir Christen in unserer Selbstgerechtigkeit nicht ausgenommen sind. Das schielende Selbstgefühl das von dem Vergleich mit den tatsächlicher oder vermutet irgendwie anderen lebt, ist doch unter uns auch eine äußerst beliebte Sache. Darum ist die Anbindung unseres Textes an den ersten Vers des Kapitel 5 so wichtig. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Denn das allein ist die evangelische Wahrheit. Daran hängt alles, das ganze zu treffende Verständnis unseres Textes. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das ist sozusagen immer die Position, die wir im Rücken haben können. Unser neues Leben als Christen verdankt sich eben nicht einer neuen Moral sondern dem neuen sein in der freiheit eines christenmenschen das aus reiner göttlicher barmherzigkeit in uns hineingekommen ist also die möglichkeit barmherzig miteinander umzugehen das ist keine möglichkeit neben anderen sondern unser einziger möglichkeit Sie steht auf dem Spiel und setzt uns aufs Spiel. Entweder wir sind Söhne und Töchter des barmherzigen Gottes oder wir verlieren unser Sein und uns selbst. Und so, der Frieder Gottes, welche höher ist als aller Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.